1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui on va se pencher sur une BD qui nous a passionnés et qui est passionnante, c'est une BD d'Éric Darbré qui s'appelle Les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir, c'est chez Marabulle. On a pu le rencontrer lors du festival Quai des Bulles, il est au micro de Fred Michel. Bonjour Eric Darbré. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis le festival Quai des Bulles à Saint-Malo. On va parler ensemble de votre livre, de votre bande dessinée que vous avez signée avec Elliot Frank, qui s'appelle Les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir. Alors pourquoi euh, cette bande dessinée Quand avez-vous rencontré les Ouïghours et pourquoi avoir fait une bande dessinée et pas un, un livre euh, Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup, mais de, beaucoup de questions. Beaucoup de pour commencer, euh, j'ai alors, tellement les, de choses à dire.
0: Les Ouïghours. La première fois que j'en ai entendu parler, j'étais encore en école de journalisme. Ça remonte à, on va dire, 1995. Et euh, je me destinais au métier de grand reporter. Je voulais absolument euh, euh, témoigner euh, de de choses terribles qui se passaient dans le monde. Et euh, j'avais eu vent des premières révoltes dans cette région de Chine. Et dès 1996, j'y suis allé. J'y suis allé pendant trois semaines. Et ce que j'y ai vu euh, était pire que ce à quoi je m'attendais. Et surtout, j'ai rencontré des Ouïghours qui me donnaient des témoignages, qui m'ont montré des, des photos de, d'avortement, des trucs vraiment très très durs, et qui m'ont dit, on ne parle pas de nous. Nous sommes en train de souffrir, euh, au même titre que les Tibétains. La seule différence, c'est que euh, on n'arrive pas à avoir des médias qui nous soutiennent, personne ne sait ce qui se passe, on est en train de mourir dans le silence et dans l'indifférence la plus totale. S'il te plaît, fais quelque chose pour nous. Donc je suis revenu de là, avec cette demande, avec euh, quelque chose de très poignant. euh, J'avais un appel à l'aide. Oui, complètement, et moi j'avais 25 ans à l'époque, donc c'était un vrai choc. Et l'autre choc, ça a été quand, euh, avec... euh, toutes les photos, tout ce que j'avais réussi à de l'année et tous les témoignages que j'avais recueillis, quand je me suis rendu compte que les rédactions parisiennes me disaient oh, Les Ouïghours, déjà, le nom est ridicule, on dirait des yogourts.
1: D'ailleurs, tu, vous faites allusion dans le livre à Bernard Kouchner, là, qui je trouve ça complètement méprisant, hallucinant.
0: Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, bien plus tard, qui, en direct sur France Info, dit plusieurs fois Les yogourts, sans se reprendre. Donc, les rédactions me disent Bon, tes s'en fout, c'est des musulmans, c'est des turcophones, s'il te plaît, parle-nous d'un truc qui, qui est à la mode, qui plaît aux gens, les Tibétains. Donc, la cause tibétaine est juste et ils, souffrent, ils souffraient de la même manière. Ou d'une, ouais, c'était terrible aussi pour les Tibétains, mais il bon, y avait suffisamment de journalistes qui y allaient. Je ne voyais pas l'intérêt pour moi de, d'apporter ma pierre parce qu'ils voilà, n'avaient pas besoin de moi, alors que les Ouïghours, ils étaient tout seuls. Donc, j'ai essayé d'année en année euh, de euh, bah, de médiatiser en tout cas de rendre compte de ce qui euh, de ce qu'il supportait et euh, et à force c'est devenu un engagement presque on peut le dire personnel sans être un militant je me suis dit voilà je, on est trop peu de journalistes à s'intéresser sur le long terme sur une cause aussi évidente parce que il y a quelques fois vous avez vous avez comme ça des des crises qui sont euh, complexes, où euh, ce n'est pas aussi euh, d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Mais là, vous aviez quand même des agresseurs et des agressés. Et, euh, et je me disais, il faut que je continue. Euh, même si c'est difficile, même si euh, bah, j'ai de plus en plus de mal à vendre mes sujets, donc à être financé pour partir, je continue à y aller. Et c'est devenu, comment c'est devenu ça faisait partie de moi. Euh, ainsi... Quoi, Par exemple, deux ans après, j'ai décidé de m'installer à Istanbul. J'ai tout plaqué, j'ai passé une année à Istanbul, euh, j'ai appris le turc euh, parce que la langue ouïghour est une langue turcophone, que beaucoup de de membres de la diaspora ouïghour et l'opposition ouïghour se trouvaient basée à Istanbul, donc je voulais me rapprocher d'eux. Et c'est là où j'ai fait la connaissance d'un jeune militant ouïghour. Dolkun Issa euh, avec qui on a sympathisé on est est devenu vraiment très proche et qui aujourd'hui est le président du congrès mondial ouïgour et je me suis engagé auprès de lui et auprès auprès de de beaucoup de de militants ouïgours sur une chose je leur ai dit même si c'est difficile même si euh, je n'arrive pas forcément à, à faire bouger les choses je ne vous oublie pas et je vais rester sur le long terme avec vous. Donc on est 25 ans plus tard, j'ai fait un documentaire euh, qui va être diffusé sur LCP, un euh, 52 minutes sur le génocide ouïghour, c'est mon troisième documentaire, j'ai fait encore un reportage qui va être publié dans le Figure magazine, etc. etc. Donc je continue à essayer d'apporter juste ma petite pierre euh, pour que on ne les oublie pas.
1: Ça vous nourrit et en même temps, j'ai envie de dire, ça vous bouffe, non Peut-être. C'est les deux Bah, deux à la fois. C'est. Il
0: peut y avoir un petit
1: côté aussi frustrant.
0: Carrément, c'est carrément frustrant parce que en 96, la première fois que j'y suis allé, j'ai vu le drame qui euh, qui était en train de se dérouler, mais c'était encore. On pouvait revenir en arrière, on n'en était pas arrivé à la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un génocide. Mais en 96, quand je suis revenu, je je me souviens, je me disais, mais. Si on n'agit pas, dans une génération, ça sera trop tard. Euh, la région sera complètement euh, colonisée par les Chinois. Euh, les Ouïghours auront disparu et euh, il faut faire quelque chose. Et le, le drame, c'est que je n'ai pas réussi à, à l'empêcher. Alors je ne pensais pas qu'à moi-même, à moi tout seul, je, ça puisse s'arrêter. Mais qu'au moins. Ça, ça, ça provoque une réaction dans les médias et euh, auprès des politiques, auprès euh, des dirigeants. Et quand j'ai vu il y a 2-3 ans qu'on s'est mis à dire « Attention, un million de Ouïghours enfermés, ce qui est vrai, euh, c'est, c'est, c'est terrible, on ne l'avait pas vu venir. Euh, pourquoi Comment ?» En fait, c'est faux parce que autant les médias ne s'intéressaient pas à ce que je faisais, mais autant les services le savait parce que j'ai été contacté, parce que euh, c'était stratégique, ils, le savaient. ils avaient pris la conscience, la mesure du, du drame Ouïghour. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui, ah bon on vient de le découvrir, c'est terrible, on aurait pu faire quelque chose, on ne le savait pas. Ils le savaient. Donc c'est juste que aujourd'hui les Ouïghours, c'est une carte, c'est un atout dans euh, le. on va dire le conflit ou euh, les problèmes que peut avoir l'Occident avec la Chine. C'est-à-dire que la Chine est devenue une superpuissance euh, et il faut avoir un atout pour jouer contre la Chine. Et ils se sont dit, bon, bah les Ouïghours, ça peut en être un. Si d'un seul coup, on dit, attention, la Chine est en train de, de perpétrer un génocide, c'est, euh, c'est une pression diplomatique terrible. Donc, j'ai, les Ouïghours en ont conscience, j'en ai conscience aussi. Aujourd'hui... Il y a un intérêt à parler, à parler des Ouïghours pour, les, pour les, les, les diplomates et les politiques. Mais je sais que très vite, on peut les oublier à nouveau et, euh, et le, leur drame bah, va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la disparition.
1: Et On peut rappeler aussi que cette région est très riche en, en minerais et c'est l'usine aussi de la Chine.
0: Alors, si on doit comparer toujours avec, avec le Tibet, ce qu'il faut savoir, c'est que la, région, la province ouïghour, c'est la plus grande province de Chine. Ça représente à peu près trois fois la France. C'est une province qui est très peu peuplée parce que c'est principalement des montagnes à plus de 6000 mètres d'altitude et un désert, un désert de sable inhabitable. Mais vous avez surtout des ressources euh, pétrolières, gazières, en terres rares, en or, en charbon. C'est la caverne d'Alibaba, c'est, euh, c'est incroyable. En plus de ça, c'est, c'est aussi une zone euh, militaro-stratégique puisque c'est la porte d'entrée de la Chine vers l'Ouest, vers l'Occident donc vous avez de mémoire je crois qu'il y a 6 ou sept euh, pays frontaliers euh, il y a ça et c'est aussi dans cette province que la Chine euh, a, a fait sauter ses, ses, bombes, euh, ses bombes atomiques euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils l'ont fait euh, comme la France a fait dans le désert algérien. Mais la, les, les Chinois l'ont fait près de euh, à ciel, à ciel ouvert dans, dans des régions peuplées par des Ouïghours. Sauf que, bon, bah, personne va aller voir les retombées. Euh, et donc, c'est, c'est une zone économique, militaire et politique majeure pour la Chine qui ne lâchera jamais cette province.
1: D'ailleurs, ça s'appelle le Turquestan oriental, c'est ça
0: Alors, les Ouïghours l'appellent le Turkestan oriental. Les Chinois la le nom officiel, c'est la République autonome ouïghour du Xinjiang. Xinjiang, en chinois, veut dire nouvelle province, nouveau territoire. Pourquoi Parce que c'est l'une des dernières régions de la Chine qui a été colonisée, qui a été prise par les Chinois. Ce qui... Je vous donne juste un exemple. Quand Mao prend le pouvoir en 1949, la région est peuplée à peu près de 4% de Han. Les Han, c'est l'ethnie principale chinoise. Le reste, ce sont des non-chinois.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de minorités en Chine
0: Il y a énormément de minorités, on on ne l'imagine pas. On on pense que tous les Chinois sont chinois, ça paraît évident, mais non. Principalement, ce sont des Han. Pour le Xinjiang, vous avez donc, en 49, 4% de Chinois, le reste, ce sont majoritairement des Ouïghours, mais aussi des Kazakhs, qui sont aussi un peuple turcophone, des Kyrgyz, quelques Tadjiks. Bref, vous avez, on va dire, 60%, 70% de Ouïghours. Aujourd'hui, on est officiellement à 45-50% de Khan et les les peuples turcophones sont en train de disparaître. Ils s'y prennent différemment. Euh, Le le régime chinois s'y prend différemment. Euh, Ils s'y prend euh, de de manière différente. C'est-à-dire que soit il envoie des colons rânes, pauvres, euh, en leur distribuant des terres, les terres les plus riches. Soit ils euh, il favorisent la stérilisation des femmes Ouïghours et les avortements forcés. des avortements forcés jusqu'à terme. C'est-à-dire que...
1: Et on c- le voit jusqu'à 8 mois parfois.
0: Voilà. Et si le bébé est vivant, il le, il, il le tue. On a les preuves de ça. Aujourd'hui, on a les preuves de tout ça. Donc, le grand risque, c'est pour ça qu'on parle d'un génocide... C'est que le renouvellement de la prochaine génération soit diminué de manière telle qu'à terme, on se retrouve avec une infime minorité de Ouïghours vivant dans, sur leur propre territoire.
1: D'ailleurs, vous utilisez une image terrible dans le livre, vous, vous comparez ça au sable en fait. Il y a des colons qui apportent le sable et les Ouïghours sont les ensablés. Et je trouve cette image en même temps très parlante mais terrible. Et en fait,
0: cette image, elle avait été donnée par le premier ministre de l'époque, premier ministre chinois, Li Peng, qui avait dit « rajoutez du sable ». Et on envoie du sable. Et le sable, ce sont les colons chinois.
1: Alors, je vais revenir un peu sur votre, votre travail. Vous, en tant que journaliste, quand vous êtes déplacé, est-ce que vous êtes senti menacé parfois
0: Honnêtement... — Menacé, non. Je suis allé dans des régions où je l'étais vraiment physiquement, où on m'a tiré dessus, on a voulu me tuer. Là, non. J'étais suivi. J'étais surveillé. Ah — Oui, oui.
1: Ça, ça, on le voit bien dans le livre. C'est, c'est, parfois, c'est, c'est, c'est drôle, en fait. C'est gaguesque parce qu'on a, on a l'impression qu'on les voit pas. Mais ils sont juste à côté, les agents secrets. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, tout le monde le savait déjà. Donc...
0: — Donc vous êtes suivi. Alors ce qu'il faut... Ce que je dois préciser, c'est que j'y suis toujours allé avec un visa touriste, jamais avec un visa presse, parce que si ils avaient accepté un visa presse, j'aurais été encore plus suivi, j'aurais mis en danger mes interlocuteurs. Donc j'ai toujours essayé au maximum de protéger les personnes à qui j'allais demander le maximum, c'est-à-dire témoigner et risquer leur vie. Parce que moi, au pire, c'était quelques quelques jours de prison et une expulsion. Eux, euh, c'était l'envoi dans un camp, voire pire.
1: Et d'ailleurs, il y a quelque chose de gaguesque, à un moment donné, quand euh, on, on voit qu'il y a une sorte de guerre au, au sein des services secrets, en fait.
0: Oui. Et donc, alors, les services secrets, ça, c'était, euh, c'était en, en, en France. Mmh. Euh, quand euh, les médias me disaient, bon, on veut bien te publier deux, trois pages, ou faire un petit documentaire. Mais, mais d'un seul coup, je me suis retrouvé avec les, les services secrets français. qui, Il euh, y en a un qui me contacte, qui me dit, bon, bah euh, « Donnez-nous l'info, euh, continuez à faire votre travail, euh, ça sera utile pour les Ouïghours. » À chaque fois, c'était, euh, mais c'est pour eux qu'on le fait. Euh. Et puis, euh, quelques jours après, j'ai, euh, j'ai un autre service qui me contacte. Et, et je leur dis « Mais je ne comprends pas, il y en a déjà un qui m'a contacté. Euh. » Donc il était très vexé, je me souviens très bien, il était très vexé. Il me dit « Comment ?» et Donc il appelle son supérieur et il revient vers moi il me dit Bon, euh, vous travaillez pour nous, mais vous ne dites rien à l'autre. » Et, euh, et on se débrouille. Je dis, mais euh, c'est... Au sein, on parle d'un même pays. C'était les services français. Et... Il ah, non, mais ça, c'est notre tambouille. Et, et après, j'avais été contacté par les services turcs. Quoi, c'est... Et c'est là où je me disais, mais, mais cette information, euh, elle a une vraie valeur. Euh, la, la, la cause ouïghour est réelle. Le, le problème ouïghour est réel. Et ça me rendait dingue de me dire que moi, je suis journée, Je n'étais pas, pas espion. Et j'arrivais pas à convaincre les médias de, de diffuser les, les informations que je donnais. Donc ouais, il y avait une frustration énorme.
1: Alors je vais revenir sur le, la bande dessinée parce que moi il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est l'introduction pour moi c'est un choc avec la petite. On pas tout dévoiler, mais avec la petite fille qui est qui est euh, qui embarqué là, c'est, on, en fait, on se croirait vraiment euh, sur, la, sur place, sur la scène. C'est impressionnant. C'est vous qui avez eu cette idée ou le dessinateur Non, non, c'est moi. Ouais, c'est, c'est, bah, c'est réussi. Voilà. On, on peut peut-être raconter un petit peu bah, En fait... Euh... C'est fort hein, comme introduction. Merci. Ouais.
0: En fait, je suis chez moi, je, 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 je n'habite plus Paris, je, je suis en province, et, euh, et je vois que d'un seul coup... Euh, les, les grands médias font la couverture sur les Ouïghours en parlant de, de, du génocide et euh, d'un million de Ouïghours en, emprisonnés. Et tout le monde m'appelle en me disant oh, « tu dois être content ». Tous mes amis m'appellent euh, « enfin on parle de tes Ouïghours euh, ». Tu vois, euh, ça a pris le temps, euh, mais, mais c'est bien. Et en fait, moi je suis, je suis à la fois content mais aussi dévasté parce que je me dis « oui, mais, mais euh, par rapport à l'engagement que, que j'avais pris par rapport à eux ». C'est-à-dire être utile. Vous allez voir, euh, mes mes reportages vont changer les choses, euh, vont d'une certaine manière empêcher le pire pour eux, pour vous. Là, je me rends compte que non. euh, Là, on parle d'eux, mais alors que c'est terminé, alors qu'ils sont euh, sont finis. Donc, j'ai cette culpabilité qui qui m'étouffe. Et c'est, euh, d'un seul coup, alors que je suis chez, dans, dans ma province, euh, dans un endroit très calme, très, très agréable, et d'un seul coup, j'imagine, je suis transporté à l'intérieur du monde Ouïghour.
1: Mais en même temps, on est quand même dans d'autres mondes à nous.
0: C'est ce télescopage. C'est, c'était dans ma tête, c'était... Euh, on ne peut pas se rendre compte, souvent, j'ai du mal. j'ai du mal à à expliquer ce qu'est la vie dans une dictature quand je suis tranquillement en France. J'ai beau trouver les mots, dire « on est surveillé, on peut être arrêté à tout moment mais, », mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas imaginer réellement ce que c'est, comme une zone de guerre. Et là, j'étais transporté, mon petit monde tranquille, j'essayais d'imaginer ce que ce serait si d'un seul coup, des policiers chinois venaient et arrêtaient tout le monde de manière complètement euh, arbitraire, d'une violence terrible où, euh, je vous donne juste un exemple, là-bas ils sont en train de détruire euh, les centres historiques ouïghours. ils détruisent les cimetières, les les mosquées, ils détruisent absolument tout. Comment comment on le supporterait En plus, si vous dites quoi que ce soit, vous êtes arrêté, vous disparaissez, vous, devez, euh, vous êtes forcé euh, à travailler dans les champs de coton pour, euh, pour trois fois rien. Donc j'essayais de le transposer dans ma petite vie tranquille. Et, et ça, ça, m'a, c'était terrible parce que je me disais, mais, mais j'ai servi à rien. Malgré tout mon engagement, malgré tout ce que j'ai essayé de faire, ça n'a servi à rien.
1: Alors Et pourquoi avoir, d'ailleurs vous, le, vous l'évoquez un petit peu au début, pourquoi avoir choisi le médium bande dessinée et pas faire alors vous avez fait un documentaire qui sortira bientôt mais pourquoi pas un livre un essai ou je me disais que c'était
0: une manière euh, de toucher le plus grand nombre euh, et de mettre euh, des visages euh, sur des statistiques sur, euh, sur des choses un petit peu abstraites c'est-à-dire que si je montre euh, alors je pourrais le décrire hein, dans, dans un livre mais je trouvais que c'était plus immédiat de, le rend, de rendre visuel tout ce, que j'ai, tout ce que j'ai vu et il y a énormément de choses que je n'ai pas pu filmer par exemple quand euh, quand, quand j'ai été euh, quand j'ai été contrôlé et arrêté euh, la séquence assez violente euh, en Chine, il y a des tas de choses que je pas pu filmer donc pour euh, Transmettre cette émotion et mêler à l'information, je trouvais que le médium du roman
1: graphique était parfait. La preuve avec le dessin d'introduction avec la petite fille, voilà, ça c'est difficile. Je pense que c'est encore beaucoup plus parlant visuellement.
0: C'est ce que je me disais et c'est pour ça que l'éditeur m'a suivi tout de suite et m'a dit, vas-y, il m'a laissé une liberté totale. Et et c'est aussi parce que c'est basé sur énormément d'années. C'est pas juste, je suis allé là-bas quelques fois, c'est, on est sur du temps long, on est euh, sur un engagement euh, personnel, mais toujours au service des Ouïghours. Cette histoire, vraiment j'y tiens, c'est euh, si je me suis mis en scène, c'est pour mieux raconter l'histoire des Ouïghours. C'est pas du tout pour raconter mon histoire, je m'en fous. Et vraiment, c'était pour les mettre en, en avant et montrer leur souffrance et que leur souffrance pourrait être la nôtre. Ils ne sont, ils sont pas sur une autre planète, ce pas parce que ils ont un nom, euh, ils, hab- ils, habitent, euh, ils habitent loin d'ici. Ça pourrait être nous. C'est vraiment ça que je vais vous montrer, ce sont des, des êtres humains comme nous, et, et donc ce qui sou- ce, ceux qui subissent cette souffrance, euh, ça pourrait être la nôtre et on réagirait de la même manière. C'est vraiment ça.
1: Et euh, comme, Alors Moi j'aimerais revenir sur l'écriture. Comment vous avez travaillé avec euh, Elliot Franck
0: alors j'ai insisté auprès de l'éditeur pour que ce soit lui parce que c'est, euh, c'est un ami et je voulais travailler en confiance. Euh, j'aurais pas pu le faire avec euh, un dessinateur que je ne connaissais pas. C'est, euh, et pour la petite histoire, euh, on se connaît depuis longtemps et, euh, et régulièrement je lui racontais les Ouïghours. Et il me disait oh, ⁇ Il faut que tu en fasses quelque chose, il faut en faire un roman graphique ⁇ Je lui disais ⁇ Mais tu sais, tout le monde s'en fout euh, ⁇ ça, ça n'intéressera personne, euh, j'y crois pas. Et il m'a dit, bon, on fait quand même un synopsis, fait, euh, on va faire quelques pages et on va lancer euh, dans, auprès de plusieurs éditeurs, on va voir comment ils réagissent. Et, et il l'a fait et tout de suite ils ont super bien réagi, on en a eu plusieurs qui le voulaient. Donc on a choisi Marabule parce qu'ils nous ont dit, euh, on y croit, euh, c'est, on le fait parce que c'est utile, on le fait parce que euh, c'est nécessaire. C'est pas utile, c'est nécessaire donc ça m'a convaincu et après j'ai euh, Elliot, Elliot a vraiment respecté euh, mon histoire euh, parce que c'était pas juste je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre je me racontais aussi et il m'a aidé à aller plus loin que ce que j'aurais certainement fait parce que moi à un moment je lui ai dit non je vais, pas me, je, je vais pas être dedans je vais raconter que les hougouers et il m'a, il m'a convaincu que c'était, c'était utile que ça permettait aussi de comprendre un petit peu les dessous du métier de journaliste. C'était pas un journaliste, c'est pas juste quelqu'un qui part et qui revient et qui n'a pas d'affect et
1: qui n'est pas euh, impacté. Justement, j'allais en parler parce qu'on voit comment vous préparez tout votre reportage, les contacts. En fait, il y a beaucoup de contacts de réseau, tout ça on a, le découvre. Il y a en tout fait les coulisses,
0: oui, oui, c'est ça. En fait, quand vous partez sur le terrain, c'est pas juste euh, je prends un billet d'avion et j'arrive et puis euh, je rends compte de ce que je vois. Surtout dans une zone comme ça où tout est interdit. Donc ça se prépare longtemps à l'avance et pour avoir euh, la confiance de vos interlocuteurs, c'est du temps, c'est beaucoup de temps, c'est Plusieurs fois, vous allez dans d'autres pays euh, pour aller à leur rencontre, les, leur dire, bah, c'est nécessaire euh, que vous m'aidiez et je vous prouve pourquoi. Et parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment un engagement euh, à, sur le long terme. Et c'est, cet investissement, moi, je, moi, j'ai toujours été journaliste indépendant, mais j'ai toujours... Euh, je ne partais que si j'étais soutenu par une rédaction, parce que je me disais financièrement c'est, c'est, c'est important d'être soutenu, mais aussi si je suis arrêté, pour pas être pris pour un, pour un espion, il faut que j'ai une rédaction qui dise qu'il ah, travaille pour nous, on a la preuve. Donc. Mais malgré tout, c'est beaucoup de temps, quand je suis parti m'installer à Istanbul, c'était, euh, j'ai décidé tout seul, c'était, c'était, c'était plus qu'un reportage, c'était vraiment euh, le, presque l'engagement de, d'une carrière.
1: Et comment vous êtes travaillé avec elliott Vous faisiez beaucoup d'allers-retours. Au niveau du texte, des dessins, est-ce que vous, vous êtes intervenu sur les dessins Est-ce qu'on lui a dit « Non, là, ouais. écoute, c'est pas comme ça, il faut que tu travailles ça, plutôt, que, plutôt ouais. comme ça
0: ?» Oui, vraiment, on échangeait, c'était un échange. Lui, il me disait euh, « bah Là, euh, en termes de, de texte, ça marche moins bien. » Et moi, je lui disais la même chose pour le dessin, je lui dis « Va plutôt dans ce sens-là. » Et je l'ai inondé de sources euh, graphiques, de sources graphique, source d'illustration. Euh, parce qu'il y a très peu d'images sur, euh, sur cette région. Et moi, j'avais quand même emmagasiné énormément de choses. Donc, j'ai pu, comme ça, euh, le nourrir.
1: Vous faisiez des photos Oui. Vous arrivez à faire des photos quand même. J'arrivais
0: à faire des photos, et puis j'avais tous mes rushs. Donc, je me servais d'énormément de, de, de sources iconographiques. Et je lui disais... Alors, il me disait, oh, bon, alors, tel endroit, euh, ça ressemble à quoi, un village ouïgour Ça, on ne peut pas le deviner. Donc, j'avais mes photos... J'avais, j'avais tout ça qui... Et ça l'a beaucoup aidé. Et même, euh, je lui mettais des, euh, des clichés personnels quand j'étais avec euh, le président des Ouïghours. Quand il y a un moment, il y a une séquence, ça se passe à Istanbul, où ils se réunissent tous de, devant le mausolée turc et, et ça, j'ai des photos. Et donc, il, je l'ai beaucoup aidé pour ça. Mais c'était vraiment un travail en confiance entre un, un dessinateur et un scénariste pour, pour aller dans le même sens. Et vous faisiez ça à distance
1: ou euh, vraiment de visu
0: Alors on travaille, à, on, on travaille assez loin l'un de l'autre mais euh, pour commencer il est venu chez moi il est resté plusieurs jours on a, on a fait euh, comme ça une réunion assez longue préparative euh, ensemble et euh, pour qu'il soit à la fois en confiance et, euh, et que moi aussi et que tout se passe très bien
1: Et combien de temps ça vous a pris pour faire tout ça
0: Alors, ça, le roman graphique, ça a dû nous prendre 18 mois. 18
1: mois, d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du documentaire qui sortira bientôt Alors, ce documentaire,
0: en fait, je l'ai signé avec... C'est la chaîne parlementaire LCP. Et je l'ai signé alors que j'étais en cours de de préparation pour le roman graphique donc il y a un peu plus d'un an et en fait c'est parce que j'avais je m'étais remis à fond avec les Ouïghours pour le roman graphique et là j'ai Delkun, le président qui me dit mais euh, on a des nouvelles infos sur sur le génocide Euh, essaye d'en faire quelque chose et j'ai repris un peu mon bâton de pèlerin, j'ai fait le tour des rédactions des des chaînes de télé et LCP me l'a pris Euh, pas, pas France Télévisions et et ils m'ont laissé carte blanche, m'ont dit tu fais ce que tu veux, tu le traites comme tu veux. Donc c'est aussi un documentaire très personnel euh, et euh, très émouvant parce que j'apporte de nouvelles preuves sur euh, comment la Chine prend de force, arrache de force les enfants aux, aux parents euh, ouïghours, comment les femmes sont stérilisées. Et, euh, et je suis très content parce que l'Assemblée nationale va organiser une, une projection en présence du président des Ouïghours, de députés. Et pour moi, la symbolique est forte parce que c'est l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas une chaîne commerciale, euh, c'est l'État français, c'est les députés, c'est les représentants du peuple français qui d'un seul coup mettent en avant, mettent la lumière sur le drame des Ouïghours. Donc c'est une vraie euh, dimension euh, symbolique. Oui, une forme de reconnaissance aussi. Oui, oui, oui. Et ça veut dire que cet engagement, euh, si j'ai pu aider à faire connaître auprès de certains députés, euh, su, sur, les aider à comprendre ce qui se passe, le drame que vivent les Ouïghours, bah, ça n'aurait pas été complètement vain.
1: D'ailleurs, il y a un passage dans le livre où on voit qu'à un moment donné, vous dépassez un petit peu votre rôle de journaliste. Vous allez euh, taper dans les hautes sphères de l'État pour justement les alerter. Bah, quand vous êtes face à... À des Ouïghours euh, qui sont devenus des amis, qui vous disent « mais
0: euh, tu nous avais dit que ça allait changer les choses, nous on s'est engagé, on a pris des risques pour te faire aller là-bas, pour euh, te donner des infos. » Ça ne change rien, tes articles ne changent rien, on a besoin d'aller plus loin. Et là, d'un seul coup, vous, vous dites « mais euh, alors euh, je reste, euh, je prends mes distances ou euh, je reste juste journaliste ou ?» ou. J'ai quelques connexions auprès d'élus ou auprès de dirigeants. Est-ce que je mets à disposition mon carnet d'adresse Juste dans l'espoir d'être utile. Toujours en me disant me bon, bah peut-être que je ne devrais pas aller jusque-là, mais je fais rien de mal. Je, j'introduis juste des, des représentants de la diaspora auprès de... C'est à l'Élysée. Auprès de... Oh, de membres du gouvernement français. La seule chose, la seule limite que je me suis imposée, c'était « Ok, je vous mets en relation, mais je participe pas. » je, je, ouais. je ne suis même pas témoin de ce que vous vous dites.
1: Ouais. Et justement, est-ce que vous, les, les, tous les interlocuteurs que vous rencontrez, les, les, les Ouïghours, est-ce qu'ils ont lu votre bande dessinée
0: Alors, tous ceux qui sont, qui interviennent dedans, je leur ai demandé l'autorisation. Je leur ai fait euh, lire leur passage. Pas le reste, parce que je, je veux garder mon, mon autonomie, mon indépendance. Mais bien sûr, Dolkun, je lui ai fait lire ce, les parties qui, qui le concernent. Et la séquence que je mets en scène dans, dans le livre, où je l'appelle, je lui dis « est-ce que tu es d'accord pour ?» que, pour que je raconte tout jusqu'où je peux aller. Et qui me dit « vas-y, raconte tout ce que tu veux, bien sûr, je te fais confiance. » Et elle est réelle. Donc tous les intervenants, qu'ils soient français ou ouïghours, qui sont dans le livre, même si j'ai changé leur nom, j'ai demandé leur accord.
1: Alors, avant de terminer, il y a quelque chose qui m'a vraiment aussi frappé. C'est euh, la façon dont euh, vous représentez Elliot. Et vous avez l'air tout le temps complètement détaché, détendu, alors que vous êtes quand même dans des situations assez euh, hallucinantes. Et vous êtes comme ça dans la vie Je crois.
0: Je crois que j'arrive à être comme ça, sur les terrains, euh, très, très concentré. Et, euh, et pendant des années, je me suis dit que j'étais, euh, je, j'ar- j'arrivais en revenant de de zones comme ça, hostiles, dures, ou même en zone de guerre, à revenir et à faire la part des choses. Et ce n'est que vers la quarantaine que je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, euh, vous, vous emmagasinez tout ça, toute cette souffrance, et euh, c'est beaucoup de... C'est difficile, à, ça devient difficile à gérer avec l'âge.
1: Et euh, mais vous y arrivez quand même J'essaye,
0: j'essaye, mais il y a quand même des, des zones où je ne veux plus aller, euh, parce que... Euh, parce que ça devient trop euh, trop dur pour, euh, pour votre équilibre mental.
1: Et là, vous repartez où
0: Là, j'ai, j'ai, je fais la promotion des, des Ouïghours. C'est un gros boulot. <rire> Mais par exemple, l'Ukraine, là, je n'ai pas voulu y aller.
1: Ah, vous
0: avez peur de, de, de voir euh, ce qui se passait bah, Parce que je me disais déjà, ils n'ont pas besoin de moi, il y a déjà énormément de journalistes, j'ai des, j'ai des collègues qui y sont allés, et euh, non, c'était, c'était trop dur. Euh, ce qui devient difficile, c'est quand vous êtes face à, à la noirceur euh, de, de l'être humain, c'est difficile parfois de, de rester optimiste. Donc, euh, typiquement, là, quand vous avez des personnes qui, qui racontent leur torture... La, la, la plus terrible qui vous donne des images, et, et il, a, il arrive un moment où vous ne pouvez pas faire abstraction euh, de et ça. Ça peut vous
1: broyer aussi. C'est ce que je disais. En même temps, c'est une énergie, une forme, une force aussi. de bah, Ça broie les gens. Donc c'est difficile de faire la part des choses. Au
0: il arrive un moment où vous vous saturez. Vous ne pouvez plus, euh, vous pouvez plus faire comme si. Comme si euh, c'était juste un boulot. Euh, vous débranchez. Paf, je rentre chez moi. Euh, tout va très bien. Ça, ça vous nourrit et en fait ça vous détruit de l'intérieur. Donc il faut faire, à, faire attention à ça. Moi j'ai beaucoup de beaucoup de, d'amis journalistes qui sont soit devenus alcooliques, qui sont, qui ont divorcé, qui sont tout seuls parce que, parce que vous êtes aussi face à une réalité qui est que vous ne pouvez pas raconter ça à d'autres personnes qui n'ont, qui n'ont pas vécu comme vous. Donc soit vous vous retrouvez en, entre grands reporters de guerre et, euh, et vous êtes là à raconter « Ah oui, moi j'ai eu ci, moi j'ai eu ça, mais ça devient pathétique. » Ça fait un peu ancien combattant. Tout à fait. Soit vous le gardez pour vous, mais euh, bah, euh, bah c'est des cauchemars, c'est, euh, c'est une souffrance, c'est, euh, c'est on se renferme. Donc euh, il faut essayer d'aller vers euh, quelque chose de positif et c'est pas toujours évident. Euh, Surtout quand vous avez l'impression que vous vous changez rien. Vous êtes, on n'est pas dupe. Euh, moi, j'ai voilà, j'ai, j'ai plus cette naïveté de quand j'ai commencé où je me disais, oh, je vais changer le monde, je vais faire comme Tintin, euh, ça va, ça va, il va y avoir un, un happy end. Et malheureusement, bah non, malheureusement, euh, si vous, vous dites juste, bah, j'ai réussi. Si j'ai réussi à informer deux, trois personnes euh, qui, c'est ma... déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les gens, euh... Mais il faut beaucoup d'humilité, se dire, voilà, j'essaye de faire mon métier le mieux possible, mais
1: mais je ne vais pas sauver le monde. Écoutez, Eric, on va vous laisser faire la la promo de votre livre et vous reposer. Et euh, on vous dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, cet album, les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir, est indispensable. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions avec Dans ma bulle.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.